0: Qual é o conteúdo de hoje? Hoje já vim falar com, boa, com boas. Eu acho ridículo se o, o país ter tanta gente a discutir a cena do orçamento. Não, faz sentido nenhum. Aí vamos ver está mais aqui, aí vamos ver está mais ali, aí, não sei quê, aí não sei mais não sei que quê, aí não sei que é. Não, foda-se. Se há sítio... Situ... Saí agora, já estou cá. Voltei, voltei, voltei de lá. Ainda ontem estava em França. e agora, já estou cá. Como é que é? Diz a Joana, temos um país pequenino que tem tudo, mas tem ladrão a mais. Tem ladrões a mais, é verdade. É verdade, sim, senhora. Voltaste, sim, senhora. Muito obrigado. O que, tem, o que quer dizer o país em duodécimos? Não percebi. O país ou pais? Aqui está escrito pais. É verdade, minha gente. Recebi um bónus. Acabei de gravar um vídeo sobre essa merda. Recebi um bónus de quase 600 dólares. Assim, <risos> combatendo, tipo, de um dia para o outro 500 euros. Tal, está aqui. Eu foda-se que é esta merda. Pensei que era erro. Mas afinal, não. Era um bónus por uma das pessoas que foi recomendada por mim ter feito algum tipo de tra transação. Ou pela quantidade de utilizadores ou algo do género. Eu, part... Eu gravei um vídeo agora e partilhei, tipo, um tutorial quase passo a passo, no meu canal do Telegram. Quem quiser, o link está na minha biografia. Apostar na agricultura, o que é que tens a dizer? Minha gente, uh, cena de desenvolvimento pessoal. Quem persegue só o dinheiro até pode ser rico. Vai ser infeliz. Ganha dinheiro. Vai ter um Ferrari à porta de casa, vai ter uma mansão gigantesca, se conseguir, como é lógico, controlar outras coisas. Um, que não é só... Ai, pronto, eu quero ser infeliz e rico. Não é só isso, depois é preciso executar. Mas até ganha dinheiro, só que é infeliz. Então, o que é que adianta de... Ah, o que é que tu achas de investir na agricultura? Mano, eu posso achar espetacular. Aliás, uma das, das que das coisas que eu gravei hoje, acho que ainda não partilhei esse vídeo, devo partilhar amanhã ou depois. Uh, é precisamente isso, é. Eu descobri que eu, não são os outros, não quero saber da fórmula do Warren Buffett, não quero saber da fórmula do Steve Jobs, não quero saber da fórmula do Elon Musk, não quero saber da fórmula de ninguém. Eu descobri que eu preciso da natureza. Eu. E eu estou a falar da minha vida, não estou a falar da vida dos outros. Eu não quero que eles me escrevam num papel, olha, faz assim, 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 assim. Porquê? Porque eu se for tentar viver o sonho dos outros, estou-me a condenar a ser infeliz Porque eu estou a viver o sonho deles, não é o meu. E eu não quero viver o sonho deles, eu quero viver o meu. E o meu sonho é tocar piano, o meu sonho é estar em contato com a natureza. Eu hoje passei duas horas da minha tarde, no meio do monte, a gravar vídeos. Estava a dar a minha caminhada, fazer o treino ao mesmo tempo a gravar vídeos para ajudar outras pessoas para consolidar a minha imagem não é e está a fazer uma coisa que eu gosto que é o contacto com a natureza mas estou a viver a minha vida estou a viver o meu sonho não é o sonho dos outros quando alguém pergunta olha o que é que tu achas deste negócio o que é que tu achas deste negócio é uma pergunta errada estás a fazer uh, uh, eu eu posso te responder o que é que eu acho da agricultura companheiro nós vamos ter de continuar a comer a resposta está dada é? Epá, então devo de investir? Depende. Depende. Tu gostas disso. Tens de ter noção de que mesmo sendo da agricultura uma coisa que existe desde os primórdios da humanidade, uh, hoje em dia é outra concorrida. Tu vais conseguir entrar? Vais conseguir combater as coisas? Uh, uh, as empresas já estão instituídas? Estás disposto a arriscar mais do que os outros? Estás disposto a investir mais do que os outros? Tudo isto pesa na balança, no momento de... De, de, de Por exemplo, eu hoje vinha, vinha, vinha a pensar, durante a minha caminhada, vinha a pensar assim, opa, aquela, até porque passei numa loja mais ou menos assim. Aquelas pessoas que abrem só uma lojita, que têm o sonho de ser empresárias, e abrem só uma lojita de roupa, e coisa pouquinha, nem tem muita habilidade para venda, é raro vingarem. Raro, 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 raro. Andam ali uns aninhos, se calhar, se se aguentarem, pois fecham e vão trabalhar por conta de outra. Ou então, se vingarem, andam sempre ali tipo com o dinheiro contadinho. Porquê? Porque aquilo não é paixão. Aquilo é do género, pá, a gente tem de fazer alguma coisa. Entre estar a aturar um patrão e estar aqui, pá, prefiro estar aqui. Só que há uma diferença, é que o risco é muito maior. Se é para criar um projeto assim, tão pequenino, Pá, não estou a dizer que não possas criar, mas é para criar um projeto tão pequenino que seja de uma coisa que tu gostes. Porque se for de uma coisa que tu não gostes, passado 20 anos, vais odiar aquela merda. Não te vai apetecer ir abrir a loja, nem nada do género. Outra coisa, é uma cena que tu gostas. Aí é altamente, foda-se, quando, quando eu me sento... Ainda no outro dia estive numa reunião em Guimarães. Estive numa reunião em Guimarães e andei a visitar a empresa, as quatro instalações da empresa e tal, não sei o que mais... Quando eu me sentei para falar com 4 com pessoas que reuniram comigo, caralho, aí entrou a minha cena que é, vamos começar a falar de, de comportamento humano, de marketing, como é que nós vamos chegar às pessoas, como é que vamos fazer para vender, como é que vamos criar esta nova marca e, e vender estes produtos. Isso é a minha cena. Eu ficava lá, tipo, 5 ou 6 horas a falar sobre aquilo, porque eu gosto. Então, se eu tiver de estar 12 horas do meu dia a construir um projeto desses, não me custa tanto. Não, porque, porque é uma cena que, que me deixa feliz. É como eu tocar piano. Ninguém me paga para tocar piano, mas eu sinto-me feliz. Agora, não é o meu sonho... Ó, outro erro. Que era eu querer o um nível de execução de um pianista de concerto. Não é o meu sonho ser pianista de concerto. Não é. Não é porque eu não quero. Até porque eu tenho um traço de disciplina e obsessividade para aquilo que eu quero. Que me, me permite chegar ao nível que eu quero na habilidade que eu quiser, só que não é o meu sonho. Então para que é que eu vou estar uh, uh, a estudar 12 horas por dia de piano se não é esse o meu sonho? O meu sonho não é subir a um palco e tocar para milhares de pessoas, não é isto. O meu sonho é, com o piano, é eu tocar, para mim, só. Mas é engraçado, não sei se vós já ouviste falar da cena do Steve Jobs, dele dizer ligar os pontos, a frase dele de... A gente só consegue ligar os pontos quando olha para trás, nunca quando olha para a frente. E na minha vida acontecem muito estas, estas cenas. E na vossa também. É só questão de vós estar atentos a isto. A cena de ligar os pontos, que é... Eu hoje percebo muito sobre a parte musical do marketing porque eu tenho uma paixão pela música desde, desde pequenino. Então é por isso que eu, eu sei que música utilizar para determinados momentos. Eu sei... Eu ouço aquela música e aquela música... Eu sei que estado de espírito é que ela induz. Muita gente não tem essa percepção Eu tenho os amigos meus... Que casaram. E a música do casamento foi uma música ultra deprimente. Ultra. Um, mesmo muito deprimente. Uh, porque é bonita a música. Eventualmente os dois gostam da música. Só que ela não é a música adequada para o casamento. Não, 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 não se coaduna com aquele momento. Eu entendo isso porque eu... Fruto da música, eu fui entendendo o diálogo musical. Fui entendendo o que é música. Aprender música é exatamente a mesma coisa que aprender inglês, francês, espanhol, italiano, uh, um, uh, sei lá, língua qualquer, <risos> me interessa, russo, uh, é exatamente a mesma coisa. Que é, há, é um discurso que está a acontecer e tu tens de entender, é o discurso. Não é a técnica, o carregar com a precisão certa no momento certo, não é isso. O próprio Beethoven dizia que tu até podes falhar notas. Se tu não tocas com o coração, não estás a fazer nada. A pessoa que se preocupa em não falhar nada na execução musical, está errada. Porque ela está a canalizar a atenção dela para a perfeição na execução e não para a parte emotiva. E a música tem de ser uma cena que te desperta emoções. O músico, o pianista, neste caso, o pianista quando se sente ao, ao piano, ele tem de conseguir fazer com que o que ele tem na cabeça, que é uma interpretação daquilo que o autor escreveu na pauta, o que ele tem na cabeça, através do som, passe para a tua cabeça. Muitas das vezes causa-te aquele arrepiar da pele. Liga isso à música eletrónica, companheiro. 90% do que tu ouves hoje em dia que chamas música eletrónica, tecnicamente falando, a nível musical, é... Como é que eu te vou dizer isto de uma maneira uh, bonita? Lixo. Tecnicamente falando é lixo. Tu gostas porque estás habituado a isso. Não significa que, se, que, que seja uh, a coisa mais complexa. Mas já se fez boa música eletrónica. Não foi a mais fúnebre, não. Companheiro, como promover a pesca nacional e valorizar o peixe fresco nacional? Eu não percebi que tu estás me a falar de valorizar, promover a pesca, ah, pesca tradicional portuguesa isso e valorizar o peixe nacional comparativamente com o estrangeiro. Essencialmente a meter medo às pessoas. Ei, mas ao espanhol isso não é bonito. É o que funciona. Eu, eu, se estivesse no teu lugar a trabalhar na tua empresa, na parte de marketing que eu fazia era metia medo. Porque se nós em Portugal, que temos um controle e uma área gigantesca para pescar, temos poluição, imagina países que aquilo é muito mais. A área de, 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 de pesca deles é muito mais pequena. A poluição eventualmente é maior. Uh, uh, inclusivamente nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, alguns atletas não foram competir. Porque eram desportes de aquáticos, e iam, iam competir num... Já não sei se era mar, se era rio. Contaminado. Até acho que era uma cena que era em rio. Completamente contaminado. O, o rio é um esgoto gigante. E alguns atletas... Alguns sofreram lesões graves, com infecções, precisamente pela questão da poluição. Outros decidiram nem competir. Jogos Olímpicos, que é um sonho de uma vida, ganhar uma medalha olímpica. E alguns decidiram não competir. Porquê? Pá, eu não vou prejudicar a minha saúde. Quer dizer, eu... Vou fazer vela e do um momento para outro caio fica ali numa ideia de água, que não é água, é esterco. <risos> ou água choca. Um, e então eu reforçava muito essa questão da poluição, a vantagem de ser português, a questão de, de o quão, o, quantas... O, as propriedades que, se, que o peixe perde em do estrangeiro para Portugal. Em 24 horas, tu consegues fazer a pesca tradicional e colocas o peixe na mesa da minha casa... Quais são, tipo, isto, eventualmente tens de fazer estudos para isto. Uh, qual é, qual é, ou melhor, quais são as proteínas que ficam e as vitaminas e não sei as quantas e quais são as que se perdem. E se for de uma cena que fica a 30, 30 dias de viagem daqui, daqueles cargueiros gigantescos. Então apostava muito nisso. Diz o Neves, mas o que eu quero dizer é que na música, elet na música eletrónica não há imperfeições. Estás errado, companheiro. A música eletrónica, inclusivamente, todos os softwares de produção musical têm uma cena que é o shuffle. Acho que é assim que se diz. Que é, é, é gerar imprecisão. É, precisamente porque ela é mecânica e ultra... Uh, muito certa e isso não é bonito ao ouvido humano. A pró o próprio uso, uh, software tem um mecanismo para fazer coisas aleatórias. Ale aleatórias entre Tipo, imagina o seguinte. Tens, tens, tens uma batida 4x4, que é a música aleatória. Tan, 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 tan. Há imprecisão quando eu te estou a dizer isto. Mesmo o metrónomo, que é uma pecita que anda assim para, lá, para um lado e para o outro, é impreciso. No, no computador tu consegues essa precisão matemática, só que não fica bonito. O ouvido humano não, não está habituado a isso. E o que faz essa, essa, essa cena... Essa funcionalidade é gerar aleatoriedade. Ou seja, aquilo não fica exatamente certo. Diz Ruben, e fazer greve na hotelaria para aumentar os salários? Companheiro, vai doer esta. Está, está tudo preparado? Companheiro, greve é para fracos, man. Greve é para fracos. Ah, vamos fazer todos greve para aumentar os salários? Não, man. Pensa assim, o que é que eu posso fazer para eu ganhar mais dinheiro? É esse o pensamento. Se tu pensares disso, primeiro, só depende de ti. Não dependes de mais não sei quantos morcões para ir para a frente de uma merda qualquer, gritar uma música que alguém inventou e andar com as bandeirinhas para trás e para a frente. Que não vai dar em nada. Nada. Uh, este é o primeiro ponto. Só depende de ti, não dependes dos outros. E depois, resolve -te o teu problema. Porque se calhar há gente que está na restauração que está satisfeito com o ordenado que ganha. Diz aqui um xerife um qualquer que entrou. És lindo. Mas havia dúvidas dessa merda? Que, que, eu Espanta-me este, este puta destes comentários. Havia dúvidas disso? Foda-se. Diz aqui o Vitor Lobo. Olha o Vitor, o Vitor. Sim, quero ficar rico, espanhol. Ah, não há? Não tens vindo treinar? Pois não ficas grosso. e lutar por um aumento igual para todos, é justo? Não! Não é justo! Ai, vamos lutar todos para aumentar o salário mínimo a todos! Não! Há gente que nem devia receber o salário mínimo, em vez do salário mínimo devia receber duas chapadas, que aquilo, às vezes, nem são despedidos porque os empresários têm pena. A realidade é esta, não sei se o pessoal tem esta consciência. Há tanto trabalhador mau, mal péssimo, que não faz, não produz, às vezes nem produz para aquilo que ganha, e que o empresário olha e diz assim, opá, vou despedir este gajo, tem família, a mulher está desempregada, tem dois filhos, olha, vou deixar estar, não é pelo, 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 pelo dinheiro que isto dá de prejuízo à empresa, que, pa, olha... Ele vai fazendo alguma coisita, nem que seja, ponho aqui a barreira, a fábrica, coisa do género. Há tanta, tantas situações em Portugal assim, de gente que não despede funcionários por pena, porque eles são incompetentes, então porquê é que nós vamos estar a lutar por um aumento igual de toda a gente, se, se o esforço de toda a gente não é igual? Não é. A realidade é esta. O mundo não é um local justo. Se o mundo fosse um sítio justo, não havia violações, não havia violência doméstica, não havia assaltos, não havia nada disso. O mundo não é o um lugar justo. Então, isto não tem nada a ver. Ah, vamos lutar todos por fazer isto, isto, isto. Olha, eu acho mais importante, antes do pessoal falar das greves, acho muito mais importante as pessoas se unirem e dizer assim, vamos tirar estes filhos da puta todos... Do cenário político. Todos. Pronto. Para isso eu faço greve. Diz o Filipe. Desculpa a palavra, estou cansado. O que é que achas que aconteceria se toda a gente tivesse a tua mentalidade? Olha, ainda bem que não tem, mano. Que era para nós andarmos todos às cabeçadas. Espanhóis, assim, como este... Tem de haver um ou outro de vez em quando, estás a ver? Se calhar vai aparecer um a cada 20 ou 30 anos, que abana tudo, a sociedade mexe, sai daquele estado de homeostasia onde estava, as coisas vão crescendo, vão mudando e depois volta a entrar na rotina. Depois volta a vir um maluco qualquer, abana tudo e é sempre assim. Não funciona, tipo, eu, eu, é difícil de lidares comigo. Se trabalhares comigo, trabalhar, trabalhar, é difícil trabalhar comigo. O meu nível de exigência é muito grande. E, e isto não é fácil, Pronto, no dia-a-dia, -dia, as coisas normais, não é fácil que tu com esta cena. E a mesma mentalidade. Investi 5 mil na Binance. Mano, oh, ó Vitor, ainda agora partilhei, vai ao meu canal de Telegram, vai ao meu perfil, vai ao meu perfil aqui no TikTok, tens lá o meu canal, o link, carrega lá e vai ao meu canal do Telegram. Eu, eu recebi um, um bónus de 600 dólares hoje, tens lá a cena descrita, de para tu veres. E eu acho que, opa, 5 mil é fruta. Mas tens de ver aquela merda. É um esquema de pirâmide, estás já avisado, está lá tudo escrito. Mas tens de ver aquela merda que é uma cena interessante. Diz a Karina. No... Olá, boa noite. Sou auxiliado de saúde, somos os profissionais de saúde mais mal pagos. Infelizmente. Karina, novamente, não faz sentido este comentário. Eu sei que ele faz sentido. Eu aceito a tua reclamação, mas a questão é... Não podes deixar um comentário assim. O que, o que tu me tens de dizer é assim, o, A pergunta que tu tens de fazer. Não é um comentário que tens de fazer. É uma pergunta. É o que é que eu, Carina Ribeiro, posso fazer para ganhar mais? Porque tens aí uma, uma imensidão de coisas. Posso tirar um curso de informagem. Podes tirar um curso de medicina. Uma licenciatura. Estou a falar aqui de licenciaturas. E, e só assim, no mesmo ambiente onde tu estás, já vais ganhar mais. Logo, podes sair desse emprego e ir para outro. Podes vender alguma coisa fora do teu horário de trabalho. É uma imensidão de, de possibilidades. Ah, mas nós somos mal pagos. As pessoas são pagas em função do valor que a função que executam gera à sociedade. E da complexidade, como é lógico. O lixeiro. E aí, o lixeiro é muito mal pago. É, a realidade é essa. O lixeiro lida com, com tudo que é sujo, que ninguém quer dentro de casa, e ganha o um salário mínimo anda ali no meio do lixo, quando acaba o, o trabalho dele, ele fica tipo com o cheiro entranhado nas narinas, uh, se calhar até na própria pele do corpo, anda sempre e te, pode apanhar muitas bactérias e até infecções e coisas do género, para ganhar é o salário mínimo nacional. É justo? Não. Só que a questão é, e executar aquela tarefa? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Qualquer pessoa, eu posso não ter nascido ensinado para lixeiro, mas foda-se, dois dedos de testa, eu consigo executar aquela função. E quem diz isto, diz tudo. Limpar o cu a um belhinho, qualquer coisa. Posso não gostar, pode não ser fácil, mas a realidade é fácil no sentido de pode meter nojo. Mas a realidade é que a tarefa em si é simples. E, portanto, a partir do momento em que é simples, em que há pessoas que querem um emprego, querem ganhar dinheiro, estão dispostas a vender as horas delas para ganhar dinheiro, o mercado funciona por si só. Se não houver ninguém para limpar o cu aos belhinhos, a única pessoa que disser, eu faço isso, pode ganhar muito dinheiro. porque Há muita gente interessada e só existe uma pessoa disponível. Agora, numa, numa função em que há muita gente interessada uh, e há muitas vagas disponíveis, se calhar até mais vagas do que pessoas interessadas, não dá para ganhar muito dinheiro. Quer dizer, mais vagas dá. <risos> Minto. Mas menos vagas. Menos vagas e muita gente interessada, não dá para ganhar muito dinheiro, porque a função é básica. O gajo que está na Amazon a, a, a meter as, os produtos dentro de uma caixa, o gajo não faz nada. Aquilo é tudo, é um, é tudo robôs. Hum? O robô traz a cena, cai direitinho dentro da caixa, truque. o gajo só acomoda os coisas uh, fecha a caixa e mete um, uma, uma, um selo por cima e duas etiquetas de lado. É isto. Foda-se, quem é que não faz esta merda? É? Aquele gajo vai fazer greve para pedir o quê? O quê? Ah, mas ele, é graças a ele que a Amazon é a empresa que é? Não! É graças ao, ao dono, ao Jeff Bezos, que teve os tomates de largar o emprego que tinha para criar uma empresa minúscula que vendia livros para a internet não é? e depois foi crescendo e crescendo e crescendo e levando no focinho, que é a parte que o pessoal não vê, levando no focinho para conseguir construir um negócio grande. Agora, a função que aquele funcionário faz é importante para a empresa? Claro que é. Ele, como ser humano, tem valor imenso. Bem mais valor do que aquilo que ele está a fazer ali, a embalar as coisas na caixa. Mas, ele não pode estar à espera de ganhar mais. Não é esse o jogo. Aliás, eu vou falar disso na live no dia 2 de setembro. Que é a live... Uh, 2 de novembro. Que é a live sobre o dinheiro. Espanhol, que conselhos dás a uma pessoa que queira começar a subir na carreira de forma online? Isso é muito vago, rapariga. Mónica, isso é uma coisa muito vaga. Queres subir na carreira online? Como assim? Já tens um emprego? Queres aprender algumas ferramentas de marketing digital para subir na carreira ou para mudares as funções dentro da empresa? Diz a Mónica, há pouco que devia pagar para trabalhar, tal e qual. Há gente com quem eu já trabalhei que, de graça, eu não queria os gajos a trabalhar para mim. <risos> Diz a Mónica, o próximo assim a variar da cabeça vai ser meu filho. E aí, pessoal, tantas perguntas do Orçamento do Estado... O que é que queres saber do Orçamento de Estado? Quem é que é para essa merda? O que eles estão ali a discutir é para onde é que vai a mama toda? Pensa assim, foda-se! Ainda no outro dia falei com o Paulo Leão numa live do género. Há empresas no mundo que têm a faturação maior do que o Estado português. É preciso tantos filhos da puta para estarem a discutir como é que se vai gerir o país. Foda-se! É, é aquilo é mesmo de marretas, é de gays que não percebem nada. A maioria deles nunca teve empresas na vida. Foda-se, tanta merda para... Aí agora vai para aqui, aí agora vai para ali. Quando na realidade, este orçamento de Estado é o mais simples de todos, que é cortarem quase tudo. Foda-se, que puta de, de, de genialidade. Ai, isso é... A cena é, uns querem dar para um lado, que é para ajudar os amiguinhos deles, outros querem andar para o outro, que é para ajudar os amiguinhos deles. Eu hoje estava a ouvir uma cena, foi maldita a hora, que eu deixei a puta da televisão ligada. Estava a ver uma cena sobre uh, um deputado a acusar outro e o outro a comer caladinho. E eu estava a pensar, foda-se, senhor, os gajos do dinheiro são finos para caralho. Em vez de estarem eles a ouvir essas merdas, metem ali aqueles jabardos uh, 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 a fazer a função do moço da estravaria, é quase. O gajo é deputado Não, 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 é o moço da estravaria. É o moço da estravaria dos ricos. Pagam-lhe para o gajo estar lá a ouvir o que os ricos não querem ouvir. Olha, até tu, esses gajos chateia que assim eles vão dizer, és tu que és bigarista e o caralho, cá andas a defender os teus amigos e não me fodem a cabeça a mim. Aqui, ó, temos aqui um, um, um gajo com, com mente de... de pobre... E vamos, vamos lhe bater forte, que é o Carlos Costa, que diz assim, tu és engraçado, o problema está sempre do lado do funcionário. Não é do funcionário, companheiro, porque eu já fui funcionário. O problema está sempre do meu lado. Quem tem mente de campeão, o problema é do meu lado, não é dos outros. Ai, o um relacionamento não funcionou bem. Sabes quem é a culpa? É a minha. Fui eu que não soube me adaptar. Ai, mas o emprego não correu bem. A culpa é de quem? Minha. Fui eu que não me soube -me adaptar. Ah, mas não sei o que, não estava a correr bem. A culpa é minha e eu deteto os pontos que eu posso melhorar. Gente que tem mentalidade de pobreza, que não vai a lado nenhum, que, fracos, é sempre, a culpa é sempre do outro. Quando é um problema qualquer, ah, mas isso não tem nada a ver com o meu setor. Ai, mas isso, eu não vi. Ai, mas isto e isto e aquilo. Ah, mas foi eu não sei das quantas. Nunca tenho nenhuma intervenção no processo. Companheiro, o funcionário é funcionário. Eu já... já eu, eu cometi muitos erros. Muitos erros. Eu, eu ganhei o salário mínimo nacional durante muito tempo. Nunca me queixei disso. Aliás, até me fazia confusão o pessoal que andava... Mesmo à pobre, foda-se, a ver o recibo de vencimento. A ver se estavam os dias todos pagos, a fazer contas dos dias que trabalharam e quantos... quantos quantas, uh subsídio de alimentação, quantos dias de subsídio de alimentação é que receberam? Foda-se, man! Cheguei a se enganar em num ou dois dias, 4€, euros, 8€, euros, 10€, euros a eu vou perder o meu tempo a estar a fazer essas contas! Foda-se! Mas se, essa merda sempre me pasmou! Sempre fiquei, ui, que é isto? O pessoal perde tempo a, a fazer isso? Que estupidez! Mas é curioso, perde tempo a ver essa merda, se a empresa pagou mais 5 ou menos 5 euros, aí a mim nem me fode. Mas não perde tempo a anotar as despesas que fazem para perceber onde é que gastam o dinheiro. Mal gasto. Nem perdem tempo a estudar para aprender a investir o dinheiro. Isso é mentalidade que é? Pobreza, amigo! O gajo que pensa assim, desculpa lá, não sei se é o teu caso ou não, não é nada de pessoal, até porque se tu pensas assim tens sempre forma de mudar... O gajo que pensa assim, vai ficar pobre para o resto da vida. Ai, mas nós vamos lutar pelo aumento do salário mínimo nacional. Vai-te adiantar um caralho. Que a puta da inflação que aí está, vai-te adiantar de um caralho. O ordenado mínimo nacional vai para os euros e tu ficas exatamente igual. Não podes, se calhar ainda pior. Se calhar ainda ficas pior. É, o salário mínimo aumenta para euros e tu ainda tens menos poder de compra. Porquê? Porque tu não sabes como é que funciona o dinheiro. Por isso é que pões a responsabilidade nos outros. Aí queremos um aumento. Se está aqui alguém que quer um aumento do salário mínimo nacional, eu recomendo-vos vivamente a live do dia 2, que não tem a ver com salários, tem a ver com dinheiro, para vós perceberes o que é o dinheiro, como é que ele funciona e porque é que há aqui coisas que estão em perigo e como é que se goza com a vossa cara e vos tira... O Governo pode-vos tirar dinheiro na mão, mal... pode-vos dar mais notas para as mãos e tira-vos dinheiro, sem vós perceberes. E, mas vós reclamações e, e com bandeirinhas e greves e o caralho, todos contentes e eles ali a reirem-se como malucos e olha ver esses burros. Ah pronto, vamos aumentar. Vamos aumentar o salário mínimo para 800 euros. Vamos. Espetacular, eles todos contentes e o caralho, e eles sem darem fé vão, vão pagar muito mais, vão perder o poder de compra. Isso é mentalidade de pobreza, mano. <risos> Diz o Paulo, eu quero para os pobres se calarem. A que horas é a live do dia 2, correndo tudo bem, 9 varinhas da noite. Rei do comentário. Mano, estás a ver? Isto é, é uh, uh, outra, eu estou-vos aqui, atenção, eu estou a responder a alguns comentários entre aspas de haters, que é para vos mostrar a mentalidade das pessoas que estão à volta, de gente perdedora. Diz aqui o rei do comentário. <risos> Podia ser da rei da idiotice também. <risos> Diz assim, ah, mas tu exigiste minutos de trabalho e depois te despediste. Moço... Foi numa empresa onde eu trabalhei um mês, caralho. Um mês. E sabes porque é que eu fiz aquilo? Aquela merda, nas minhas contas, dava tipo 20 euros e a empresa pagou 65. <risos> com medo que eu eventualmente avançasse com alguma merda assim mais eu mandasse lá uma inspeção, caralho, e pagou mais até. Porquê é que eu pedi? Por causa de 20 euros? Não, burro! Eu pedi aquilo para mostrar aos trabalhadores daquela empresa que os direitos deles fazem-se valer a partir do momento em que eles exigem. Estou a falar de uma empresa que os funcionários faziam horas extra e, e eles recebiam passado 3 ou 4 meses. Foi a primeira empresa onde eu trabalhei que não se pagava subsídio de alimentação. E olha que curioso, é uma empresa que é de um ex-ministro. Estás a ver? E perante isso, o pessoal dizia, mas não, não é obrigatório subsídio. Eu pensava que era obrigatório subsídio de alimentação. Não é obrigatório, porque isto é de um ex-ministro e o gajo sabe destas cenas. E eu fui consultar a lei e percebi que não era obrigatório. E o gajo nisso tinha razão. Agora, o que é que a empresa fazia? Pagava, uh, pagava as, as horas de trabalho suplementar, que são as horas extra, não é? Quando queria. E as pessoas diziam assim, opa, é assim, a gente tem de se sujeitar porque não dá. Um dos responsáveis da empresa disse-me assim, companheiros, esquece, não adianta, porque eu não tinha horas a receber, tinham eles. E eu olhava, eu via um senhor a vir de Leixões, todos os dias, para Balongo. Tinha de apanhar um autocarro, depois apanhava o comboio. Quando chegava a Balongo, ia uma carrinha da empresa buscar vários trabalhadores ao comboio, para ir depois para o local de trabalho. Tipo, o senhor acordava mais ou menos às 5 da manhã, para às 8 começar a trabalhar, até às 5 da tarde. E depois, fazer outra vez o trajeto até Leixões. E isto revolta-me. Porque aquele senhor precisava do dinheiro daquelas horas extra. Mas é, precisa do dinheiro não é passar três meses, é naquele mês. Ou, ou no mês seguinte. No início do mês seguinte. Isso revoltava-me. Então quando eu exijo esses minutos, é para mostrar àquelas pessoas que quando tu bates o pé e tu dizes assim: comigo, não passas. Por, no, por cima de mim, tu não passas. Tem de ser assim, da maneira, é a maneira como está na lei, eu não estou a exigir nada que seja extraordinariamente absurdo, não é? é o que está na lei, eu estou a exigir o que está na lei. Quando tu és assim, as coisas acontecem. E eu só fiz isto para mostrar a esses trabalhadores essa cena. De todas as outras empresas onde eu trabalhei, trabalhei sempre muito mais horas do que aquelas que eu era pago para trabalhar, nunca exigi nada. Porquê? Porque faz parte da minha personalidade mesmo. Eu falei da cena de que a pausa para fumar não existe. Toda a gente a criticar. Ah, e, e dos minutos também. Ah, vão-te descontar os minutos que tu mexes no teu telemóvel. Ou os minutos que estás na conversa com o teu colega de trabalho. Minha gente, nós estamos a falar de mim, não estamos a falar de ti. Estamos a falar de mim. O espanhol, a trabalhar, especialmente para outras pessoas. Porque se eu estiver a trabalhar para mim é uma coisa. Eu sei o que é que eu faço e sei que se eu for incompetente e desleixado... A consequência é a minha. Se eu estou a ser pago para fazer alguma coisa, eu faço essa coisa. Então, eu quando estou a trabalhar para outras pessoas, sou exímio. Não há telemóvel. Não há. Na função pública, eu comecei a usar o meu telemóvel por dois motivos. Primeiro, deixa-me ver algo. Primeiro motivo. Não havia um sistema de... Não havia um sistema de, de, que me permitisse ligar para o 112 de uma maneira eficiente. Okay? No caso de haver alguém que tem um ABC na água, por exemplo, eu salto, vou buscar a pessoa, ligo para o, ligo para o 112, eles estão a dar instruções, porque eu não sou um médico, estou me a dar instruções de como é que eu posso fazer as coisas, uh, e, eu não, e eu tenho que ter ali algum, alguma coisa à minha beira. E isso não existe. Por exemplo, a piscina de paredes, Imagina que era o caso, dá uma vai ser uma senhora na água, eu tenho de ir buscar a senhora à água, ponho-a cá fora, depois vou a correr para, para um, uma espécie de balneário que é tipo enfermaria, pego no telefone, ligo para a recepção para ligarem para o 112. E depois o gajo do 112 diz assim, olha, mas como é que está a senhora? Ela reage e o gajo da recepção liga para cá para baixo, para me irem chamar, para eu sair da beira da senhora e ir para lá. Pronto, então comecei a utilizar o telemóvel pessoal, estava à minha beira, não o usava, mas estava à minha beira. Para, para eu poder ligar para o 112. Foi a primeira cena. No final já usava mais, com mais regularidade, como é lógico, como qualquer ser humano que se vai adaptando àquilo. Mas não era comum, tipo, conversas pessoais. Aliás, não, não existe isso. Conversas pessoais ou cenas de mensagens e coisas do género. E comecei a utilizar por outro motivo, porque o meu chefe vinha de lor dele, -lo, a paredes, falar comigo. Porquê? Porque eu não atendia o telemóvel. Ele ligava, 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 eu não atendia. ele saía lá, vinha aqui, fazia... 6, 7 km para vir falar comigo... Não, não mais. Tipo 10 km para vir falar comigo e fazia outros 10 para regressar. E disse, foda-se. Isto, isto inclusivamente é gastar o dinheiro dos contribuintes, que é a gota, o carro, a manutenção do carro, isto é dinheiro das pessoas. Ah, olha, se não custa muito, eu ponho o telemóvel à minha beira. Foi por isto que eu comecei a utilizar. Foi das primeiras empresas onde isto aconteceu. Ok? De resto, raríssimas vezes isso aconteceu. Olha, recordo-me de uma das vezes em que eu tive mais atento ao telemóvel. Na altura eu trabalhava no call center. E a minha avó estava muito próximo de falecer. E a minha avó, nos últimos anos de vida dela, viveu comigo. E, e por mim, continuava a viver e continuava a viver comigo. Portanto, toda a gente que diz, ah, e os pais, e os avós, a gente tem a independência. Não, por mim, quanto mais tempo eles estiverem comigo, eu prefiro assim. Se a minha avó, se eu pudesse... <risos> Se eu pudesse condenar-me a ter um. Voltei? Voltei, voltei? Voltei ou não? Alô, 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 alô? Estou aqui ou estou? Tão... Sim, 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 sim. Ok. Pronto. Se eu tivesse de me condenar a ter um estorbo na minha vida, para o resto da minha vida, e, e a minha avó voltava do outro, do além para cá, era isso que ia acontecer. Eu preferia conviver com ela. Pronto, a minha avó viveu comigo os últimos anos da vida dela. Já na fase final e na fase muito difícil, eu trabalhava num call center e eu cheguei no, no início do dia e disse assim ao, ao, meu, ao meu chefe de equipa, já nem sei qual era o nome que lhe davam aquilo, Supervisor. Olha, a minha avó está numa situação muito difícil e eu eventualmente... Há duas coisas que eu vou chamar a atenção. Eventualmente posso ter de parar para atender algum telefonema pessoal urgente e estar atento ao telemóvel e posso ter de sair ao longo do dia porque pá, já está numa situação muito delicada. E confirmou-se, ela faleceu. Eu vi a mensagem, uh, pronto, avisei e pedi para sair uh, e disseram e pá, uh, e agora já sei que isto, isto daqui para a frente vai, vai sofrer a até o caralho. E pá, mas... E hoje era o último dia para a gente dar um coach e o caralho... Está bem, dá. Ficou assim a olhar para mim sim o que é? O que é que eu vou fazer lá? Minha avó já morreu? E é, agora só vou estar junto da família, pronto, na, nesta fase é um bocado difícil, mas eu não vou, não vou lá fazer nada. Não é por mais meia hora, menos meia hora que isto vai fazer a é, Tudo bem, tranquilo. Mas dos poucos dias em que eu estive atento ao telemóvel, foi por exemplo esse dia. Porquê? Porque não faz sentido para mim. Eu quando entro em alguma tarefa, eu não sou o gajo para, para ser mediano. Eu hoje arvei um vídeo a dizer isso. Eu não fui gajo, para, eu, não, eu não sou gajo para estar em segundo lugar. Segundo lugar para mim é tipo matar-me. Eu só aceito o segundo lugar se for uh, temporário, que é eu estou em segundo porque estou no caminho para o primeiro. Agora, contentar-me com o segundo lugar não é para mim. Ah, é só prata! Não é para mim. Agora, o gajo que não tem mente de campeão, diz, ah, eu estou no top 10, uh, eu estou no, no top 100, uh, é o último, <risos> estou no top 100, mas sou o centésimo. Eu estou no top 100, sou o centésimo. Uh, <risos> de não sei das quantas, esse gajo, é lógico, que ele pode e treinar, e ao treinar está com o telemóvel, e, de, e a ligar à namorada, e a mandar umas mensagens, mais não sei o quê... E depois vai ler e para meio da leitura e manda também mensagens. E depois vai fazer não sei o que e também manda mensagens. Esse gajo pobre. Eu não, companheiro. O que eu faço é focar. Em tudo. Eu vou treinar para o ginásio. Olha que caricato. Não levo telemóveis. Nenhum. E tenho dois. Andam sempre comigo. Não levo telemóveis. Para quê? Eu vou treinar. Eu não vou, eu não vou estar lá no telemóvel. Em tirar fotografias para o Insta. Foco no, no que se está a fazer, tal e qual. Hoje estou cansado. Por isso é que a maior parte do pessoal diz Ah, mas isso é muito difícil. Claro, para os fracos é. Ui, mas, ui, mas tem muito risco. Ah, é, mas é muito difícil. Claro, para os fracos. Para os fracos é, sem dúvida. Para aquele pessoal que não dá, não dá. Não, te... Ai meu Deus, ui, eu que risco. Ou no outro dia, nem de propósito, um gajo... Até barrigo, essa merda. Eu nem vou dizer onde é que foi. Mas eu estava num sítio e o gajo todo preocupado. porque Ai, o meu carro. Eu vou mudar o carro de um sítio para o outro. Mano, é igual. Ai, não, não, não. Porque se ele estiver de um lado da estrada, podem bater. Uh, ou fazerem mais atrás, podem bater. Mano, no sítio onde tu vais pôr, as pessoas ao passarem também podem bater. A estacionarem também podem bater. É igual. Tipo, estar num sítio ou estar no outro é igual. Mas a preocupação dele, o medo... E eu pensar digo, ok, e, mas qual é o risco? Primeiro é baixo, não é? Não há assim tantos acidentes quanto isso. Depois, ele, no sítio onde estava, até tinha visibilidade para o carro. Portanto, minimiza pelo menos a situação. Pode dizer assim, olha, foi aquele carro, aquela matrícula, ir e, e atrás da pessoa. Pelo menos minimiza. Um, e mesmo que lhe batessem no carro e fugissem, foda-se, ele ia morrer. Não! É isso e o pessoal dizer, ah, mas isto é urgente! Eu sou nadador salvador, eu sei o que é que é ser uma coisa urgente. Uma coisa urgente é atirar me para a água. Às vezes o urgente mesmo é nem tenho tempo de tirar este shirt Isto é que é urgência. Tudo o resto pode ser importante, não é urgente. É importante. E as pessoas, eu já trabalhei em empresas assim, que chegavam chegava um, um dos donos, isto é urgente, é urgente. Eu dizia-lhe, olha, urgente é o ter de saltar para a água para salvar uma criança. Isto é urgente, isto é importante. A seguir eu faço isso. Ou, agora vou, vou terminar esta cena, começo a fazer isso. O que é que é urgência na maioria das situações? Falta de planeamento. Falta de método de trabalho. Diz o Nelson Pereira, tens algum curso de finanças pessoais? Não, mas no dia 2 eu vou lançar uma... Uma, uma cena potente para caralho, na live sobre o dinheiro. Que, em parte, vai abordar essa questão das finanças pessoais. joga Sims. a oh, Mariana não me leves a mal, mas <risos> não, eu, eu sei mais ou menos o que é, nunca joguei, nunca vi o jogo nem nada, mas sei mais ou menos o que é. Urgente é não deixar a cerveja aquecer. Olha o Sand Air. Como é que estávamos, companheiro? Diz a Joana Campos... Jonas. Jonas Campos. Estás cansado? Hoje evite-te a caminhar pela zona industrial. Não viste quase nada, companheiro. Porque eu andei no monte, essencialmente. Só, tipo... Passei um bocadinho só. Mas sim, é verdade. E foi para aí duas horitas. Diz a Marlene, boa noite, normalmente escutas os audiobooks em português, em que plataforma? Não, normalmente ouço os audiobooks em, em inglês, propositadamente, para treinar o inglês. Uma, uma das lacunas que me está a falhar agora é a parte do speaking, não é? um, de, de falar. É uma, é uma das lacunas que eu quero resolver até, dentro de em breve, médio prazo, mas ouço em inglês, normalmente. E ainda estou numa fase de adaptação, ainda estou no YouTube. Procuro lá audiobooks e ouço por ali. Mas é provável que compre audiobooks no Audible, da Amazon. Tu és do Norte, nota-se assim tanto? Que achas das empresas que despedem no dia 31 do 12 e voltam a contratar no dia 1 do 12? Companheiro, isso, isso, essas manhas só acontecem se tu fores nada. sendo assim totalmente sincero, só acontecem se tu fores nada. Isso é, é tirar a deia para os olhos. Tipo, Numa alta forma, né? tipo, no final de 3 anos estás efetivo. O 2, agora acho que é 2 até. Portanto, o pessoal é que vê aquele novo contrato. Oh, tu podes fazer um contrato comigo, todo espetacular. Olha, podes fazer assim um contrato. Que uh, o espanhol compromete-se a cortar a cabeça fora à pessoa não sei das quantas. Podes fazer esse contrato e eu posso assinar. Um, e po isso pode acontecer, até posso assinar. Agora, eu não posso é cometer esse crime. E se eu cometer, a responsabilidade não é tua. Porque eu, eu sou o dono da minha cabeça. Não é porque tu me mandaste. Eventualmente podes ter consequências, mas não, é, não são tão graves como a minha. Porquê é que eu te quero dizer com isto? Que é, a empresa faz isso, tudo bem, informa-te, vais ter a CT, mas olha, estão a fazer isto, 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 momento pô, está uma fiscalização de efetivo Pronto, resolveu -se o seu problema. Depois até pode dizer assim, vais à beira do teu patrão, a espanhol, a espanhol era isso que acontecia, vais à beira do teu patrão e diz assim, olha, até lhe poupei trabalho, está a ver? Assim vai evitar gastar toner e papel. Porque agora já não precisa fazer mais... E caneta também. Não precisa fazer mais contratos. Agora este fica para sempre. <risos> e riu -me. E vim embora. E continuar a fazer o meu trabalho. Ora bem. Alexa. Alexa. Desliga o despertador das 10 e um quarto. Qual alarme você quer cancelar? De... Hoje às 22 h 15 ou amanhã às 8 da manhã? Hoje às 22 e 15. O alarme das 22 e 15 foi cancelado. Uh -uh. Rebordosa, Quem é que chegou aqui? És de rebordosas, rebordosas, sou o -se senhor. Nenchido e criado. Diz Alice, porquê o espanhol que está nos Estados Unidos, é isso Alice? Vou-te responder. Uh... E, e vou repetir aqui para o resto do pessoal ouvir. Olha, espanhol é alcunha de família. O meu avô paterno fazia uma coisa aqui em Rebordosa que antigamente os espanhóis andavam a fazer de, pelas várias terras em Portugal. Que eram amuladores eram de facas e colavam pratos, consertavam guarda-chuvas, pequenas reparações. Andavam com um carrinho de mão e uma... uma É tipo um assobio. E passavam de terra em terra e amolavam as facas, pronto, tratavam essas coisas. O meu avô começou a fazer isso aqui em Rebordosa. Fez um carrinho, tinha aquela flauta, aquela gente de flauta, uh, e fazia isto aqui em Rebordosa. Até que as pessoas começaram a dizer, tipo, sei lá, precisavas de amolar uma faca, a fiala. Uh, e as pessoas diziam assim, olha, vai ao espanhol, que era o meu avô, até, pronto. E ficou, alcunha espanhol, uh, do meu avô, dos filhos todos e os netos, e continua. Somos todos conhecidos por espanhol. Pronto, e entretanto... Eu já era conhecido por espanhol e tive uma infelicidade. Um primo meu, também era conhecido por espanhol, faleceu. Foi atropelado mortalmente. Depois, se quiseres saber, quiser saber mais, procura no Google Pedro Leal, espanhol. Para perceberes como é que foi o acidente e tudo mais. Pronto. E deixou uma menina de 5 anos, na altura. E eu estava no, no momento em que ia lançar o meu projeto e estava a pensar... Qual é o nome que eu vou dar? Será que vou ser conhecido pelo meu nome pessoal ou pela alcunha de espanhol? E, e pá, espanhol não faz sentido na internet, porque há pessoas que vão à procura de aprender espanhol e vão cruzar-se com o meu site. Um, pronto. E então tinha de tomar uma decisão. Só que naquele momento, difícil, a decisão tornou-se clara, que é, apesar de não ser a cena mais sensata eu colocar o nome espanhol, tendo em conta a cena da, da internet, mas é o legado que eu quero deixar em, com o um nome espanhol. Por homenagem e por... Uh, e, e quero que o nome permaneça. Aliás, uma das coisas que me tocou um bocado foi... Uh, o meu primo faleceu passado um ano, sensivelmente. Houve uma conversa de algumas pessoas e disseram assim... pá, os amigos tipo, já não, não têm a mesma atitude comigo de uma pessoa que está tá, ligada. Já não têm a mesma atitude comigo como tinham de antes. Porque as pessoas vão se esquecendo, não é? E o tempo também faz com que a gente esqueça muita coisa. Pode não esquecer a 100%, mas a dor vai aliviando e a gente vai, vai deixando os mortos no sítio onde eles estão, que é no cemitério. A maioria. Não estou a dizer que sejam todos, não é? Mãe, mulher, filha e tudo mais. É, é, é diferente, mas o resto do pessoal que só conhecia e tal, naquele momento é uma angústia tremenda, mas depois isso, isso vai passando e vai caindo no esquecimento. Mas é com todos, não é só com os outros. Em relação à minha família, é comigo, e em relação também aos outros. Uh, e tinham dito isso. E, curiosamente, um ano depois de terem dito isso, o nome espanhol está em mais sítios do que aquilo que se pensa. Não é aquele, aquele espanhol, mas o nome está cada vez maior. E é esse o legado que eu quero deixar. Até porque um dia mais tarde, quando eu já não estiver cá, uh, a filha dele tem chegar a qualquer lado e diz assim, eu sou espanhola. Portas abertas, em tudo que seja sítio. É isto que eu quero. Diz o Marco Oliveira, que tal colocares a, a Alexa em inglês para praticar esse speaking? Já pensei nisso, inclusivamente foi um dos motivos que eu pensei um, em comprar o equipamento, mas as, as funcionalidades que eu quero utilizar, eu preciso usar o português em algumas coisas. Senão ia ter de estar ela Tipo, se eu lhe disser... Olha, Alex, o que é que significa em português isto, isto e aquilo? Ela vai-me dar o significado em inglês. E eu quero saber é da palavra em português, por exemplo. Diz o Ruben... Já estive nessa situação de acabar os 3 anos e queriam que eu assinasse um contrato novo. Espetei-lhe a fiscalização depois do almoço e fiquei efetivo. Tal e qual. Tal e qual. Hugo Santos aqui a dizer, como investir em Bitcoin? Hugo, vai ao meu perfil do, do TikTok. Carrega no link que lá tem, que é do meu canal de Telegram, porque eu, nos próximos tempos, vou falar sobre isso. No dia 2 de Novembro, vou fazer uma live só sobre dinheiro. E essa live é importante para toda a gente. Quem quer investir, quem não quer, não interessa. É perceber a mecânica do dinheiro. O dinheiro é uma das maiores dimensões de todos os tempos. E as pessoas nem têm, têm o dinheiro na mão praticamente todo, todo o dia. Grande parte das coisas que fazem é para ganhar dinheiro, para pagar contas. E não sabem como é que funciona o dinheiro. Isto devia ser ensinado na escola? disse sim, senhor. Mas quem é que vai ensinar isto na escola? Alguém que não sabe. Porque notoriamente um professor é alguém que não sabe ganhar dinheiro. Porque se soubesse não estava na escola a vender o tempo dele. Não é? Isto é a mesma coisa que eu ir a um banco chego ao banco está lá um senhor de fato e gravata muito bem vestido com uma certificação da CMBM que, que lhe dá a possibilidade de fazer uma coisa que eu não posso fazer. Não é? Eu não vos posso dizer assim olha... Comprar a ação X. comprar a ação Y, porque ela é boa. Eu não posso fazer isto, não posso dar esse, esse tipo de informação porque é uma recomendação financeira. Não posso. Mas aquele senhor que está lá de fato e gravata, tem uma formação específica, um conhecimento muito profundo, e ele pode dar essa recomendação. Porquê? Porque com base na matemática que ele estudou, com base numa ciência que ainda ninguém percebe muito bem qual é, ele pode dar essa recomendação financeira porque está autorizado pela CMBM. E ele diz-vos assim, diz assim, olha, compra esta ação porque ela é muito boa, isto vai-te dar muito dinheiro, eventualmente, ou pode dar muito dinheiro. E vós comprais, na ilusão. E, mas eu, antes de comprar a ação, eu penso assim, aí, mas porquê é que eu tenho de aceitar a, a recomendação deste senhor? Se ele soubesse ganhar dinheiro, ele estava-se a sujeitar a estar aqui, no balcão de um banco, a atender reclamações para ganhar 800... Mil euros por mês? Duvido. Trabalha oito horas por dia? Eu vejo. Eu, estou, eu moro em frente a um banco. Tipo, as pessoas que aqui trabalham trazem a sua lancheira eventualmente para poupar. vem de longe, vejo o carro que eles têm. São mais pessoas? Claro que não. Agora, não se pode olhar para aquelas pessoas e dizer assim: ah, eles sabem ganhar dinheiro. Não sabem. Não sabem. Porque eu, zé ninguém. A começar agora a minha jornada do empreendedorismo, às quatro da tarde, apetece-me, vou dar uma volta para o meio do monte. Eu tenho uma coisa que eles não têm. Liberdade. Liberdade. Então, se, se eles não sabem ganhar dinheiro, eu vou aceitar uma recomendação de quem não sabe ganhar dinheiro. Se é a mesma coisa que ir à beira de, de alguém que tem 200 quilos e assim, olha, dá-me uma dica para emagrecer. Opa, alguém já até pode dizer algumas coisas, mas ele está tão longe da realidade que me vai enganar, Provavelmente. Eu depois olha, corta nisto e nisto e nisto e nisto, nisto, aquela informação genérica. Só que ele não sabe me incentivar porque ele, se soubesse, fazia para ele. Como era o teu contrato quando trabalhavas no Calcentro? Sei lá, mano. Já passou tanto tempo. Como fazer planeamento no município? Podes-me explicar? Não, mano. E duvido muito que tu apanhes assim muita gente competente nos municípios. Minha gente, está na minha hora. Estou farto de estar aqui a, a desbobinar. Tenho de ir fazer outras coisas. Enquanto isto, já agora... Já agora, curiosidade, só para vós perceberes uma coisa, que é pôr o dinheiro a trabalhar para vós. Enquanto eu estive aqui a falar, aqui uma cena que está no, no canal do Telegram, gerou 3 dólares, mais ou menos, para mim. Eu estive aqui a falar, a falar com Bosco, e tenho aqui uma cena qualquer, toda manhosa, que eu não vou dizer aqui o nome, que está no canal do Telegram, porque eu não quero a minha live bloqueada, gerou-me 3 dólares. Vamos transpor para euros, não é? Eu parei uma horinha do meu dia para vir aqui partilhar um bocado de conhecimento, para falar um bocado com Bosco e tal, gerar relacionamento, gerar, vou dizer palavras difíceis, gerar o awareness, não é? Criar branding, ao nome espanhol, uh, pronto, e fazer networking. Uh, vim aqui um bocadinho falar com o Bosco, enquanto isto, aparecem-me 3 euros na cuequinha, tal... Sem eu fazer nada! Nada! A cena é essa e tu amanhã vais trabalhar durante uma hora a carta a saco cimento para ganhar os 3 euros Ou 5, ou seja o que for. Estás a entender a diferença da mentalidade? É esta. Gerar o quê? É isso, o pessoal agora está na cena dos, dos inks, dos ingletings. inglatings. Ingleitings. Pronto, isto para vos mostrar que são duas mentalidades diferentes. A mentalidade da pessoa que vende, oh, oh Peter, não sei das quantas, man, fizeste uma vez a pergunta que não é uma pergunta. Olha que idiota que é a tua, a tua cena. Hum, tu fazes uma pergunta sem, sem ter um ponto de, de interrogação. Portanto, a priori, nem te devia responder. Também é estupidez. E se tu fazes uma vez, eu não te respondo. Faz a segunda, eu não te respondo. Faz a terceira, eu não te respondo, mano. Quantas vezes. Eh, eh, a definição de insanidade que o Einstein dá, dá é precisamente esta: é tu fazer sempre a mesma merda e estás à espera de um resultado diferente. Que puta de idiota. Estava aqui a dizer? Pronto, estávamos a dizer a cena de, de, de pôr o dinheiro a trabalhar para vós. Há dois tipos de mentalidades. Há as pessoas que estão preocupadas em, em, em investir e ter uma fonte de rendimento que não permita fazer rigorosamente nada, ou que não, não tenha de fazer nada. Aqui o dinheiro nasce, digamos assim. É pôr o dinheiro a trabalhar para nós. E há as pessoas que estão preocupadas, única e exclusivamente em trabalhar mais horas. E agora, como é que eu ganho mais? Já trabalho 10 horas por dia, não consigo. Já sei, vou para a França. Pronto, vai para a França, moço. Vai para a França e faz a vida que fazes em Portugal. Tu vais ver a fortuna que tu vais ganhar. É a mesma função. Ai, aqui és funcionário da limpeza. Vais para a França, vais ganhar, um... Deus no livro, uma fortuna. Vens do lado do Bugatti. <risos> 5.4 milhões. Nada contra os imigrantes. Grande parte da minha família é imigrante. A questão é a mentalidade. Não é a mentalidade de riqueza, na maioria das situações. <risos> diz vida não os ponhas a chorar. <risos> Olha, já agora, apontai esta merda que eu vos vou dizer, que é... Uh, Fátima, <risos> uns anos antes de eu, de eu... Uns anos não, uns tempos antes de eu atingir o meu primeiro milhão, vai ficar repleta de velinhas, de imigrantes a dizer assim, que o espanhol não consiga atingir o objetivo. Porque se eu conseguir... É, é, imagina o seguinte, imagina um imigrante que vai para fora já está lá há 20 anos ou há 10 há 10 anos, ou há 5, ou há 2 não interessa porque aquilo é que é que dá muito dinheiro e quando vem vem com uma máquina espetacular e não sei o quê e aparece um careca chato para caralho, do zero num ano de conteúdo já é conhecido norte a sul do país e de um momento para outro o gajo ganha o primeiro milhão foda-se como é que eles me vão calar aí não dá. É que eu tenho plena consciência de que isso vai acontecer. É inevitável. A única maneira disso não acontecer, que eu também não acredito que aconteça, era alguém me matar até lá. Uh, ocorrer alguma coisa mal com a minha saúde. Mas de resto é inevitável. Inevitável. E por isso é que eu já não tenho o objetivo do um milhão. Porque depois que tu ganhas o primeiro, o segundo também é inevitável. E o terceiro e o quarto, por aí fora. Como é que eles vão calar? Não vão... Porque a pessoa que migrou há 30 anos continua nas limpezas, continua, se calhar ainda continua como chefe de obra. Nada, nada contra, não é desonesto. Só que a questão é, a mentalidade está errada. Porque é uma mentalidade de vender as horas. É uma mentalidade de trabalhar para outros. E se ele tiver uma mentalidade de investir e de pôr o dinheiro a trabalhar para ele, ganha mais dinheiro. Muito mais. Não, pode não ser no imediato. É isto que o pessoal não percebe, é que tu, tu tens grandes resultados no longo prazo, no curto prazo tens de fazer sacrifícios. O espanhol tem um iPhone? Não. O espanhol tem roupas, todas XPTO, PTO? Não. Pronto, não, também não posso mentir, tenho um outro fato, em condições, uma outra roupita mais arranjada, mas de resto, não tenho isso. Agora, daqui a 10 anos, o pessoal vai invejar o que eu visto, vai invejar os carros com que eu ando. Neste momento tenho o quê? Um Golf 3? Até o meu pai já me fodeu a cabeça N de vezes para eu trocar de carro. E eu não, 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 não. E ele já, já fez uma cena melhor, ele andou à procura de um carro para mim. E aí, pá, olha este, em segunda mão e tal. E a minha resposta vai ser para a mesma, não. Porquê? Qual é a função do carro? É-me transportar de um sítio para o outro. As viagens que eu faço, o meu carro, sendo velho, serve eu não preciso fazer um investimento, eu não preciso fazer um crédito a 120 meses para comprar um carro, para, para, para agradar aos outros. Inclusive é um carro que não me vai agradar a mim. Eu nem de Mercedes e BMs gosto. O pessoal, o pessoal mete vídeos dos Mercedes e dos BMs. Eu não gosto. Não gosto. Eu só gosto de supercarros. Carros muito caros para caralho. Só gosto desses. Não sei. É um fetiche meu, não interessa. Nem nisso eu gosto. E, e já cheguei à conclusão que eventualmente nem vou necessitar desses carros. Fazer dinheiro e gerar conteúdos. Oh companheiro, barros. Primeiro, já não te respondi a uma pergunta porque ela não faz sentido e eu não respondo a perfis anónimos. Tipo, se entraste aqui há pouco tempo e a pergunta já foi assim, indelicada. Está a ver? Tu não chegas à minha beira na rua e dizes assim, olha é um espanhol, desculpa lá, mas tu és virgem. Ou uma mulher, até. Isto não se diz. Pronto, a tua primeira pergunta achei que foi um bocado indelicada e já não respondi de propósito. Mas para tu fazeres, para fazeres dinheiro a gravar conteúdos, precisas de duas coisas. Primeira... Que é uma coisa que a maioria dos pais e tal, não entende competência. Não é fácil tu ganhares dinheiro a produzir conteúdos. Precisas de competência. Segunda coisa que precisas saber. Tu produzires conteúdos para a internet, dá muito, vou-te repetir, muito dinheiro. Tá? Ainda há pouco tempo falei aqui de uma cena, estive tipo aqui em umas negociações. Há uma influencer que te cobra 45 mil euros por dois posts ou melhor, dois stories no Instagram dois stories, sabes o que é que isso significa? 30 segundos 45 mil euros Pronto, agora faz as contas e vê a quantidade de meses que um que um empregado normal que é ganhar o salário mínimo tem de trabalhar para ganhar esses 45 mil euros ela ganha isso em 30 segundos tá, tá, tá feito Não é fa... mas volto a dizer, não é fácil. E o pessoal que diz, ah, mas você passa a vida no TikTok, ah, mas é fácil não sei quem, ah, mas mais o TikTok, aí ah, as redes sociais, é gente. E, e especialmente para as pessoas que dizem essas cenas. Um, há dois tipos de pessoas, as que assistem e as que fazem. É uma diferença muito grande, porque eu posso passar duas horas no, no TikTok a fazer conteúdo, e isto está a trazer um, um resultado para mim, pode não ser no um imediato, mas no longo prazo traz. E eu posso estar duas horas a assistir conteúdo no TikTok. Há uma diferença muito grande. É que tu assistires vais ganhar zero. Até podes aprender umas coisas. Se, Se não aplicares isso, ganhas zero. Eu estar a fazer, eu posso estar a fazer errado. Não interessa. A minha cara é conhecida, o meu nome é conhecido, as pessoas começam -me a conhecer, começam a confiar em mim, porque eu sou um gajo honesto. Então tudo isto traz um resultado. Companheiro, até nas mulheres traz resultado. Porque a escala é gigantesca. Então até podes ser um gajo mais bonito do que eu. Só que se calhar só és conhecido na tua zona. tua zona tem o quê? 200 pessoas à tua volta? Mil? Quantas pessoas é que te conheces? 5 mil? A mim já me conhecem 87 mil pessoas. A escala é maior. É normal que hajam mais mulheres interessadas em mim do que em ti. Não tem a ver com o um ser mais bonito que tu. Tem a ver com o facto de que eu tenho uma escala maior. tem nisto. Em tudo. paciência, eu tenho que chegar. Já agora. Pronto, e é isto. Estou aqui a fazer um refreshzinho para ver quanto é que aquilo está a dar. Já agora, para quem não entrou só agora, foi um bónus de quase 600, euros, eh, 600 dólares, que eu não fiz nada para aquilo. Nada. Foi um bónus que foi atribuído. Então, está aqui. Eu, isso, eu só falei, que, da maneira que estou a falar a informação ainda lá está no canal do Telegram. Hoje adicionei mais algumas cenas. Expliquei tudo direitinho às pessoas. Inclusivemente, eu estou farto de dizer, man, isto é, uma, é um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide. Está aqui. Só que na minha opinião, permitindo-me utilizar os juros compostos a, meu, fos, a meu favor, eu posso pegar em pequenas quantias. Pega em senhoras e dá aquela merda como perdido. Olha, perdi senhoras. Pronto, vou morrer? Não. E eu peguem em senhoras. pede para lá. Nunca mais me lembro daquela merda. Só que sempre que eu puder retirar o dinheiro e voltar a investir, são juros sobre juros sobre juros sobre juros. Só que aqui, em vez de ser eu a pagar, eu estou a receber. Então não me interessa. Tipo, eu já dei aquele, aquele dinheiro inicial que investi como perdido. Está perdido, está perdido. Acabou. Então, tudo que vier daí é lucro. E isto a propósito de hoje ter entrado um bónus de uma coisa considerável. Eu, ei caralho. Pensei que era erro no início. Ei caralho. que é esta merda? Pronto. As coisas acontecem quando tu dispões a elas. Mas isso é no Telegram, sim. Eu isso não vou partilhar aqui, uh, porque... Opá, posso ser bloqueado e coisas do género, não, não, vou, não vou partilhar aqui. É no Telegram. Quem quiser está o link na minha descrição é só seguir para lá. É o que é. Porquê? E porquê é que isto acontece? Aliás, o pessoal disse-me assim... Aí ó é espanhol, uh, uh, o Simões até, até escreveu, mandou um áudio. Espanhol, tu agora podes pegar nesse dinheiro e pô-lo a trabalhar para ti também. Tá, Reinvesti-lo e pô-lo reinvesti pô a trabalhar para ti. E eu respondi, ó oh, companheiro, aquela merda não durou 10 minutos na minha mão? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu hoje recebi um bónus de 500 euros. Sim, números redondos. E estou na fase inicial do negócio. Até dá jeito de pegar nesse dinheiro para investir noutras coisas. Mas eu peguei naquele dinheiro e investi-o logo. Logo! Nem 10 minutos aquilo demorou. E demorou algum tempo, porque eu tirei prints, porque pensei que no início era um erro e tal, tirei prints e o caralho, e ainda mandei uma mensagem a um gajo ou outro a explicar o que é que tinha acontecido, porque pensei que era erro. E eu olhei e disse, não, vai todo, logo! Ah, mas bem parar a, o dinheiro, as notas, vem parar à sua mão. E eu, logo, investi logo. É nisto, é a mentalidade que muda. É isso que a maioria de vós anda à procura do esquema secreto, a fórmula, a cena do Excel, as continhas todas direitinhas, o ativo mais importante de todos. Não, amigo. E deslevar sempre na tarraqueta e deslevar nele, teso, a vida toda. Porquê? O que é que não está consolidado? A mentalidade. A maioria de vós, sem ofensa, mas a maioria de vós ia chegar lá e dizia assim, ui, Entrou-me um bónus de 500 euros. Ih, eu posso comprar isto, posso comprar aquilo. Ai, já posso ir no segundo. Olha, vou aproveitar, vou de férias agora, em Dezembro. Vou, vou aproveitar isto. E pronto, é legítimo. Ninguém me está a condenar por causa dessa cena. Agora, para o ano a seguir, acabar as férias, acabou, compraste o telemóvel novo e tal, acabou. No ano a seguir, não vos podeis queixar que... Que pá, não tenho muito dinheiro agora. Eu gostava de ganhar mais. Aí o salário mínimo é baixo. Vocês queixar disso? É a vossa mentalidade que vos impede ganhar dinheiro. Bem, minha gente, está na minha hora. Muito obrigado a todos. Vamos a elas. Beijos e abraços!